Opinione.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo all'episodio 90, la paura tanta Boh per chi si ricorda gli episodi di Halloween, dei Fli- no, dei Flistons, sto dicendo, dei Simpson. Stavolta potete già notare la differenza se tornati col vecchio microfono Perché pare che già il giorno dopo la registrazione tutto è ritornato a funzionare come doveva Quindi è stata soltanto una svampata, um, chiamiamola così, di una giornata e quindi sono tornato con il microfono Nella scorsa puntata mi è stato fatto segnalare da Paolo, dal signor Paolo Che è l'autore del meme che ho presentato, credo, oramai, più di un mese fa Su podcast, naturalmente, che è su Twitter Che i tutti i miei aggiornamenti e podcast, le domande sul futuro, eccetera Io le faccio lì, come questa di questa puntata Eh, ma non perdiamo il filo Dicevo Paolo, mi ha segnalato che la scorsa puntata non gli è piaciuta forse perché era troppo veloce Probabilmente è stato l'effetto cellulare o del giramento di scatole che il microfono non funzionava Perché veramente ci ho perso del tempo Perché dovevo registrare e non mi andava e non volevo perderne troppo Quindi sarà stato quell'attimo di Oh che cacchio, proprio oggi deve succedere tutta la settimana E quindi mi ha detto, vediamo stavolta perché ero arrivato a oltre 50 link per questa puntata e quindi mi sono detto è il caso un attimo di eh, chiedere. Quindi ho chiesto su Twitter, ha vinto per 3 a 2 di dividere i link della puntata di oggi tra questa e la prossima. Ma ne approfitto subito per dire perché sicuramente se no me ne scordo, il 5 ottobre farò una di queste dirette mensili che avevo promesso e discusso tempo fa, sarà su YouTube con la live chat... Ho già trovato l'ospite e parleremo del mondo Linux e videogiochi. Eh, quindi sarà un, un'oretta, dobbiamo un attimo definire la scaletta e parleremo di questo. Quindi se avete domande, suggerimenti o anche proporre il prossimo incontro per il prossimo mese, fatemi sapere. Ecco. Quindi già vi dico subito che il 5 ottobre non è detto che ci sia una puntata regis- delle mie solite con i link, ma può darsi tramite podcast trovate la versione audio della diretta che probabilmente faremo vedere cose, quindi chi segue il podcast... Quella settimana si troverà con questo speciale di un'ora. Poi cominciamo subito quindi con i link della settimana e quello che posso dirvi è che sono un sacco di tweet. Cioè nel senso che per questa settimana ho raccattato, per usare il termine un po' eh, <ride> quello che faccio io, un sacco di tweet. Non so come questa settimana, come ho detto, ci sono state un sacco di cosette di cui vale la pena parlarne. Perché... Internet è un po' esploso tra varie cose. La primissima è che PyTorch adesso diventa parte della Linux Foundation. PyTorch è il competitor di TensorFlow. Dice sempre una libreria in Python per il machine learning. Ora, quale sia la differenza o meno, io so soltanto che PyTorch è nata... Non mi ricordo dove, quindi sta messo proprio bene. Uh, quindi TensorFlow è di Google, PyTorch non lo era, però adesso è dentro Google. Eh, dentro la Linux Foundation, già mi sto confondendo perché sto cercando di aprire tutti i tweet perché eh, il problema dei tweet rispetto agli altri link è che gli altri link io ho il titolo della pagina quindi io ce lo leggo in un attimo di cosa si parla così invece è veramente un problema per me andarmi a ricordare quel tweet lì perché il link del tweet è difficile risalirci così a occhio comunque il secondo è un talk che è avvenuto alla conferenza Linux Plumbers, Plumbers che avviene ogni anno che diciamo è una conferenza tra i contributor interni del kernel che parlano delle cose che avvengono dentro al kernel Linux miglioramenti c'è roba un po' possiamo dire dall'interno e in questo talk con la registrazione e le slide parla di come funziona il sistema di randomness ovvero del generatore di numeri casuali del kernel Linux di cui ne abbiamo già parlato in precedenza quindi lascio lì per chi vuole capire un po' le peculiarità di random.c che è il file che fa tutto questo poi Common Voice di Mozilla è arrivato a 100 linguaggi, 
100 linguaggi no, di programmazione, ma lingue, ecco, usiamo i termini giusti, sono proprio sfasato oggi. Poi abbiamo un progetto che viene da Ondata, che praticamente è un, un grafico interattivo che permette di capire in base alle varie sezioni, anzi collegi elettorali, si possono vedere le età medie. Quindi vengono distribuiti per anno di nascita. Possiamo dire che la maggior parte dei politici candidati sono degli anni 70 come eh, nascita, quindi possiamo così a spanne già dire quasi una cinquantina d'anni. Arrotondiamo. Quindi l'età media è quella dei politici, quindi dovrebbe far pure sorgere un po' di domande su quanto se ne preoccupano, se ne preoccupino, preoccupano, dei giovani, ovvero io e forse più della metà degli ascoltatori, perché ogni settimana c'è gente nuova che mi scrive, che dice ho scoperto il tuo podcast cercando, me l'hanno consigliato, io infatti ringrazio Francesco, infatti c'è tra gli appunti, che proprio mi ha scritto questo, non conoscevo il tuo podcast e se li ha recuperati tutti, io ho detto io non l'avrei mai fatto, Manco fosse stato il mio l'avrei fatto, perché mettersi a ascoltare oltre 90... Cioè, no, siamo arrivati adesso a 90 episodi precisi, recuperarli tutti e sentire la mia bellissima e sadente voce, probabilmente mi, mi toglierebbe il sonno la notte, invece lui se l'ha ascoltati tutti perché gli piacevano. Quindi lo ringrazio e dice che il podcast gli piace perché parla dei temi che interessano a lui, quindi io sono contento di questo. Comunque un altro tweet riguardo a OpenStreetMap, riguardo a, diciamo, alla situazione che c'è nelle Marche, che è qui vicino, che a me tutta la situazione mi ricorda un po' quando è stato il terremoto qui da noi nel centro Italia, e OpenStreetMap si è attivata per la mappatura dei vari paesi e zone che sono state coinvolte per aiutare i soccorritori, perché anche una delle cose che fa OpenStreetMap è questo. Io ricordo, prendo sempre esempio Amatrice come era prima e dopo quello che è successo, oppure la mia zona, che non erano mappate correttamente, o con modo completo, o anche quando è successo il crollo del ponte di Genova, ma per up, loro si attivano con le mappe satellitari e segnano i palazzi, le vie e tutto, in modo tale che i soccorritori, quando vanno lì dove non si capisce più la strada che ci stava, possono muoversi perché hanno delle mappe aggiornate e che sono libere, quindi le utilizzano molto spesso, ma non solo in Italia. E Opestretto Italia si è attivata in tutto questo. Poi c'è questo tweet che io onestamente ho cercato di approfondire per capirlo meglio, praticamente non capisco se questo qui ha preso Quake e è riuscito a farlo girare in una porta USB. Ora, c'è tutto il thread su Twitter, a me già mi girano le scatole e poi c'è il repository su GitHub. Praticamente è un pannellino collegato alla USB che solo fa vedere il video e il gioco è dentro questa presa USB. Eh, ci ha spiegato la saldatura e com'è, ma onestamente non è che ci ho capito molto, quindi se qualcuno di voi vuole approfondire c'è il tweet. Uno schermino piccolo, eh, parliamo, sembra letteralmente un pollice e mezzo, ma un pollice di una mano, non quello americano. Eh. Poi c'è questo che riguarda invece Free Card for Makers, è un libro gratuito che è uscito grazie alla fondazione Raspberry Pi e un'altra che non capisco come si chiama, però ecco, è stato pubblicato, vi metto il link per chi vuole, perché è pensato proprio Create 3D Prints, Laser Cuts, Folded Sheets and More with Free Design Software. Quindi è utile per chi proprio vuole fare queste cose di 3D e vuole incominciare da qualche parte con FreeCAD. E quest'altra invece che è una delle cose di questa settimana che in cui c'è stato rimbalzare continuo e che io aspettavo che ci fossero maggiori informazioni, infatti ho accraccattato un po' e aspettato, e praticamente pare che c'è stato il leak di GTA 6, il nuovo videogioco, con oltre 90 video della versione in sviluppo, che pare che sia iniziato nel... questi video siano del periodo 2020-2021, e siano stato hackerato, quindi presa a disposizione di questo hacker, tutto il codice sorgente di GTA 6, gli assets, e anche documenti vari con nomi dei dipendenti e altro. E pare che sia anche lo stesso autore dell'hack recente di Uber, che è stato catastrofico per Uber, perché hanno praticamente aggerato di nuovo tutto, codice sorgente, eccetera. 
E questo qui di GT ha detto che se non li contattavano Entro da tempo avrebbe pubblicato tutto Questo ricorda un po' Infatti da qualche parte ho letto che dicono che Qualcuno del gruppo Lapsus Di cui abbiamo già parlato in passato Per via del suo modo di fare Che prende e pubblica tutto E quindi ecco ci sono questi video che si trovano su YouTube ma vengono cancellati subito, quindi se li potete cercare se siete veloci oppure vengono caricati da qualche parte e Take Two si è stufata di farli togliere, però è un dato di fatto. All'inizio la gente non ci credeva, poi lui ha cominciato a pubblicare i video, tutte le cose, e quindi è diventato proprio evidente che sono stati hackerati brutalmente, insieme anche al codice oggetto di GTA 5, a quanto pare. Poi abbiamo, sempre parlando un po' di questi tentativi di hacker, abbiamo una notizia del primo bug bounty di Lockbit. Lockbit è un famoso gruppo ransomware che ha un sito che, che in automatico dice cosa hanno hackerato e entro quanto verranno resi pubblici i dati, no? quelli che hanno hackerato l'ANSA, no l'ANSA, scusatemi, la CIAE ed altri sono così, quindi voi potete scaricare usando Tor, perché la rete è quella, migliaia di giga di aziende che sono state create e loro li pubblicano perché non sono stati pagati il riscatto per non farlo. Ebbene, eh, hanno avuto il primo bug bounty, ovvero pare che un dipendente dell'FBI, così dicono le voci perché sono state condivise poi le discussioni via chat, ha dimostrato la possibilità di capire qual è la chiave di criptografia, perché il sistema di criptografia, poi è interessante questo perché ho cercato di approfondirlo, pare che eh, prende tot settori di un file e li cripta, quindi non cripta tutti i file, quindi non rende, diciamo, rotto di per sé, però pare che ci sono dei formati di file, quindi tipo quelle delle macchine virtuali, che devono tipo contenere 20 giga di spazio, ora se tu non c'hai tanto, perché simulano un hard disk ora se tu non hai tanto spazio occupato, quel pezzo di file che ci sta per popolare 20 giga? Ebbene sono un insieme di zero, ma tanti zeri, e quindi questo hacker ha detto, questo che ha trovato la vulnerabilità contattandoli, gli ha detto io posso recuperare, rigenerare la chiave di criptazione partendo dal fatto che io so di partenza qual è il contenuto di quel settore lì e quindi gli ha, distribu- gli ha fatto vedere, gliela dimostrato, eccetera, perché col fatto che già sapeva qual era il blocco di code, di testo, in questo caso setto byte, quello che volete, rigenerare la chiave e quindi decriptare tutti i file. E quindi ha trovato questa vulnerabilità, l'ha segnalata a loro e loro gli hanno dato 50.000 cucuzze in petrol dollari. <ride> Quindi è stato un dato di fatto, è affascinante perché è la prima volta che succede un bug bounty, è che nella chat si vede che anche lo stesso non ci crede e poi invece quando glielo fa vedere rimane un po' allibito di questa vulnerabilità, però effettivamente è un metodo interessante, però funziona solo se sono stati criptati certe tipologie di file. Quindi già me lo immagino che d'ora in poi verranno messi dei file di questo tipo con questo siscamotaggio apposta per recuperare le chiavi di criptazione. Poi un'altra notizia invece ripare che la Linux Foundation Europe è nata, cioè è stata creata proprio una nuova entità eccetera per l'Unione Europea. Cosa comporta? Onestamente, boh, io ho cercato di approfondirlo ma c'è solo l'annuncio, non si sa di preciso cosa fa se non l'Europa. Sperando che non sia come la Free Software Foundation Europe, ovvero che si guarda l'incagnesco tra le varie due entità, perché la Free Software Foundation Europe non ha niente a che fare con la Free Software Foundation americana, per vari motivi. Potete cercarli su internet, insomma, sulla storia. Poi c'è quest'altra invece che io ve l'ho messa in discussione su Hacker News, che è girato addissimo, perché che ha rilanciato anche l'autore di PHP Stan, che è uno strumento che è vero utilizzato nel linguaggio PHP per verificare la qualità del codice, se ci sono eventuali eh, criticità. Ed è molto utile per fare refactoring e anche correggere problemi che non si sa che ci siano. 
Ebbene, questa discussione parte da questo sviluppatore che dice io sono in questo team, siamo in tre, hanno preso degli altri junior, sono quello più senior, però questo progetto oramai gira da più di dieci anni, sono 20 mi- ogni anno facciamo grazie a questo sistema oltre 20 milioni di dollari di fatturato, sono milioni di righe di codice di PHP vanilla e cerco idee su come strutturarlo i prossimi passi per renderlo mantenibile perché il management ci chiede in continuazione di aggiungere nuove cose ma qui è un macello perché negli anni ci hanno messo mano tutti non c'è documentazione niente quindi è uno dei quei progetti in cui ti metti le mani nei capelli e rientra nel concetto di legacy code però vi lascio lì perché ovviamente il link poi gli fanno le domande e lui risponde e approfondisce un po' i dettagli Invece una chicchetta, e non so quanti di voi apprezzano strumenti come Gimp e Inkscape, beh, non contributor di Inkscape che fa video, proprio di lui che fa live coding e contribuisce a Inkscape, ha lavorato e ha implementato tutto un nuovo così, eh, Shape Builder, praticamente è il generatore di forme, possiamo chiamarlo così, che ti permette di fare il triangolo quadrato, di metterli insieme, ma anche di selezionare vari pezzi quando si incastra. E quella è una delle cose più interessanti di questo, che verrà probabilmente nella prossima release di Inkscape. Bene, vi lascio uno dei suoi video in cui mostra in funzione tutto il nuovo sistema che ha implementato. Poi abbiamo quest'altra invece che riguarda Krita, che riguarda sempre il disegno, però Krita è oramai diventato uno strumento de facto open source, perché è della suite KDM gira su Windows e Mac, per i disegnatori. Non nel senso, sai, disegno in vittoriale, no, no, sono un pittore, un disegnatore di fumetti, eccetera, e voglio disegnare, quindi è pensato apposta per chi disegna di un certo tipo. Quindi è diventata la Intel il primo, diciamo... Petron Gold dello sviluppo di Krita. Krita c'è cioè il sito dice che raccatta diciamo ogni mese sui 9000 euro per lo sviluppo del progetto e Intel ci ha messo altri soldi perché pare che Intel sta contribuendo per mettere a Krita il supporto ad altri formati di file ma anche a livello di hardware per renderlo più performante. Poi, già dico poi, è WooCommerce, che è il sistema de facto di WordPress e fare commerce, che ha tutta una serie di criticità, problematiche, ma anche di vantaggi ovviamente, su cui poi io lavoro spessissimo, tra plugin e altro. Eh, ebbene, eh, stanno lavorando piano piano, che è una cosa già avviata da tempo, a spostare diciamo, i dati dalle tabelle native di WordPress a quelle native di WooCommerce, per tutta una serie di motivi prettamente di prestazioni, perché... I dati di WooCommerce sono tanti e nel modo di strutturato di WordPress non è pratico, anche perché WordPress era nato come un sistema di blog, quindi i dati venivano messi una volta e all'invito c'erano i commenti di nuovi, mentre tu hai un e-commerce che salva dati in continuazione dai prodotti, le recensioni, gli ordini, i dati degli ordini, i dati dei prodotti, che sono tanti e che si aggiornano in continuazione quando tu c'hai un e-commerce. E quindi non sono così elastiche per quanto servono. Ebbene, in, eh, WooCommerce adesso sta lavorando per cambiare anche il sistema su come salvano i dati degli ordini, posso assicurare che è un bel macello, quindi piacevolissimo. Un altro che a me mi ha fatto dire sono un boomer probabilmente, pare che per gli americani c'è un problema perché utilizza le GIF come risposta sui vari social, è visto come un boomer. Questo è nato perché praticamente al Guard, eh, diciamo, Facebook ha comprato Giphy.com per implementarsi anche le GIF nelle storie, ma anche sul suo social network, eccetera. Ebbene, c'è stata una causa per tentativo di monopolio del mercato di Facebook e praticamente loro per giustificare il fatto che Gifi potesse essere comprata soltanto da Facebook ad oggi è perché oramai la gente non li usa più e quindi l'unico che poteva avere un interesse e l'unica possibilità e quindi levando il concetto di monopolio era Facebook perché i suoi clienti ancora lo utilizzano. Io onestamente le GIF le adoro, le ritengo molto più pratiche delle emoji, 
anche perché poi mi ci diverto pure a cercarle, quindi io cerco sempre di fare le citazioni di film come The Office o Aldo Giovanni e Giacomo o Big Bang Theory, per dirne una, quindi diciamo le preferisco di più, quindi forse sono un Uber, eh, no un Uber ma un Boomer, dicevo Uber perché il prossimo link di oggi è pa- parla dell'hacker che vi dicevo prima di GTA, ha hackerato anche Uber, e praticamente ha, bu- ha avuto accesso a tutto, si tratta, lui ha spiegato, ha fatto social engineering su un dipendente, ha avuto accesso al suo computer e quindi di conseguenza alla VPN e da quel punto in poi io mi sono messo a cercare, ho trovato uno script in PowerShell che è la, il linguaggio di scripting su Windows in cui c'erano i dati di accesso di un altro server e da quel punto in poi ho avuto accesso a tutto, a tutti, ci sono le screenshot di Google, Amazon, tutti i dati, eh, tutti i server, eccetera, di tutta quanta l'azienda brutalmente, e anche il codice sorgente, ho avuto accesso anche su HackerOne, dove vengono pubblicati gli exploit, in modo tale che l'azienda li corregga, e poi paghi questi che l'hanno trovati, rimangono una segreti, finché non vengono resi pubblici probabilmente do- di solito dopo mesi, beh, non ho avuto accesso a tutti, a te che ha scritto su tutti i ticket aperti su HackerOne, c'è stato proprio un problema grosso, a te che pare che gira questo meme, preso da LinkedIn come da tre giorni fa, 3-4, quando è avvenuto questo casino, Uber ha preso, ha pubblicato una decina di annunci in cui cerca esperti di sicurezza per la sua azienda, così tutto insieme. Mi lascia il link per approfondire. Poi quest'altra invece riguarda Microsoft Teams, pare che su tutti i sistemi operativi salvi i token di accesso in clear text, quindi senza criptazione o altro, e quindi facilmente si possono recuperare, accedere a proprio Teams e quindi di conseguenza a tutto l'ambiente Microsoft che si ha sul proprio account. Non è proprio per niente bello. Poi c'è quest'altra invece che riguarda un gruppo ransomware che ha oramai cominciato ad attaccare gli ambienti enterprise sfruttando i sistemi VoIP, ovvero questi sistemi VoIP che hanno loro hanno delle vulnerabilità e quindi possono effettuare delle telefonate all'interno fingendosi altri dipendenti. Un nuovo proprio sistema completamente. Poi c'è questa notizia che oramai è diciamo, confermata, ovvero che Adobe sta comprando Figma. Ora, Adobe è quello che fotta la suite per grafici, disegnatori, musicisti, film, eccetera. E f- è famosa per, principalmente per me, per il formato PDF, però a parte scherzi a parte, si sta comprando questa Figma, che era una, una startup nata, io l'ho utilizzata veramente poche volte, l'ho visto originalmente fare mock-up interattivi. Si sta comprando una bella fetta, anche se lo stesso che cre- fondò Figma ha detto che loro non volevano diventare una Adobe o essere acquistati Adobe già un anno fa, invece poi ha fatto un tweet in cui vengono comprati. Io me ne frega granché. Poi infatti c'è il commento di Canva, che è un'altra azienda alternativa a queste soluzioni, che sta per lanciare una suite alternativa proprio a Google Docs o Microsoft Office. Tutto da vedere, onestamente. Io finché non vedo, i proclami rimangono tali. Poi c'è quest'altra invece che è un report eh, del 2022 che spiegano come i tech leader pensano eh, del lavoro, cosa pensano del lavoro remoto, della gente che cambia lavoro, eccetera. Ve lo lascio lì per chi vuole approfondire. Scusate, c'è una, c'era una zanzara in diretta, potete averla sentita. Eh, questi sono gli ultimi spasmi di zanzare, stesse tre, quindi sono gli ultimi spasmi nell'ufficio. Eh, tornando seri, poi vi ho voluto parlare del merge di Ethereum, ora io a me della blockchain me ne frega quanto di un pinguino che esiste la zuppa calda, ora Ethereum è una blockchain, bitcoin bla 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 bla, ha creato questa cosa il merge, mentre hanno cambiato il sistema, io ho cercato di capire che cacchio è sto merge perché è rimbalzato ovunque che da oggi poi la blockchain di Ethereum è cambiata completamente, pare che con questo famoso merge, quindi ho messo il link di un anno fa e della notizia attuale, che spiega cos'è sto merge, perché tutti hanno messo i termini 
che sono buzzword in cui si capisce una mazza, quindi ho cercato proprio pure io di capirlo, e la versione per Barboni è che hanno fuso la blockchain con un altro sistema, mentre prima la validazione degli scambi avveniva tramite uno scambio di nodi e tutto il resto, e quindi questo creava un consumo altissimo di corrente e lentezze varie, è cambiato adesso chi si occupa diciamo, del, del nodo in cui viene effettuata la blockchain validerà lo scambio stesso. In questo modo eh, le stime sono che ci sarà un crollo del consumo energetico del 99% e di conseguenza che anche il fattore B, diciamo, di schede video che non si trovano perché costano un rene, un ginocchio, una gamba, spariscano perché non ci sarà la più la necessità. Quindi questo effetto probabilmente lo vedremo nei prossimi mesi, sui prezzi letteralmente. E io ve la lascio lì se volete approfondire, oppure fate come me, vabbè c'è stato questo merge, posso continuare a vivere la mia vita. Cioè poi, I don't care about cookies, che è onestamente la mia estensione Firefox preferita che ho anche sul telefono, e... L'adoro, cioè io sono uno sviluppatore di estensioni, c'è una mia, si chiama Share Backported per Firefox, che ti permette di avere un pop che ti in automatico ti apre il link di condivisione attraverso vari social network, Facebook, LinkedIn, Reddit, eh, ce ne sono una trentina disponibile, è configurabile ed è light, ovvero non fa niente di spionaggio, è ultra leggera, io la volevo così e lo fa così. Quindi già capisco un po' delle problematiche, ora I don't care about cookies, fa un lavoro pazzesco, praticamente aveva un, mod- ah, un modulo di segnalazione dove non funziona, e poi si implementa delle regole per renderlo compatibile con quel sito in tutto il mondo. Ed è un lavoro di un croato, di un... cioè che fa tutto lui, posso immaginare quindi quanto pe- tempo ci perde sopra. Ha sempre cercato di raccattare ovviamente dei soldi con l'open source e non ce l'è mai riuscito. Ebbene, Avast si è comprata l'estensione praticamente. E quindi ci sono state già le rivolte su internet per passaggio ad un'altra. E onestamente a me non me ne frega niente, perché io capisco il lavoro di questa persona, quanto tempo ci perde... Qui, praticamente questa azione fa altro che nascondere il blocco che dice vuoi accettare cookie? No, lo nasconde, neanche premere il pulsante, lo nasconde. A me non me ne frega niente se l'ha comprato Avast perché l'estensione ha sempre funzionato bene, questa persona è sempre dimostrata affidabile e quindi io continuerò a utilizzarla. E, e onestamente l'adoro perché quando mi trovo a utilizzare sul telefono per esempio browser in app obbligatori in cui non c'è, ti ritrovi pam, sti avvisi dei cookie che sono la cosa più odiosa che ci sia dopo la pizza all'ananas probabilmente. <coughs> Un'altra notizia invece viene da Cloudflare che ha deciso di abbandonare Nginx e di farsi la su- un suo web server tutto il Rust, che ancora non è stato reso pubblico perché ci stanno lavorando, questo perché le necessità di Cloudflare oramai non rientrano più nelle disponibilità di Nginx di per sé, probabilmente col fatto che loro ormai gestiscono mezzo internet gli serve qualcosa in base a quello che serve a loro. E visto che abbiamo già parlato di Rust, ormai stanno tutti gli avvisi no, del kernel Linux nella 6.1 che avrà Rust, per chi segue questo podcast, oppure si è recuperato tre puntate, già sa che se ne è parlato già troppe volte di questa cosa. Quindi stavolta vi parlo di come Mesa, che è la libreria grafica su Linux, che quindi si appoggia a tutto quello che vedete di 3D, ebbene sta avendo un'implementazione in Rust dello standard OpenCL, e questo sicuramente avrà dei benefici, perché si parla dei driver grafici, come abbiamo detto, utilizzati nei videogiochi e tutto quello che ci raccolti. Poi questa notizia invece riguarda gli americani che si stanno atticello, diciamo, la pubblica amministrazione americana vuole permettere agli americani di compilare documenti per le tasse gratuitamente direttamente su internet. Mentre in America era famoso, io mi ricordo storie lette su internet di come gli americani si comprassero i primi computer solamente per compilare i documenti delle tasse con dei programmi che compravano e rinnovavano ogni anno per praticità, perché da loro il concetto di commercialista non è diffuso come da noi. E magari arrivasse un sistema così simile anche da noi. Poi quest'altra notizia invece riguarda la PlayStation 4 e la PlayStation 5 che sono stati hackerati brutalmente sfruttando l'emulatore della PlayStation 2. 
E cosa significa? Che l'emulatore della PlayStation 2 è quello della PlayStation 4 che gira su PlayStation 5 e ha di base hanno dovuto abilitargli delle cose che sulla PlayStation 5 sono state disattivate per l'accesso alla macchina. E quindi cosa hanno fatto? Hanno preso dei videogiochi della PlayStation 2 che hanno delle vulnerabilità che si sa da tempo e sfruttate con dei file di salvataggio modificati per eseguire del codice a loro volta, cosa che abbiamo già visto. Però questo permette di avere accesso quindi alla PlayStation 4 e alla PlayStation 5 e la, e la PlayStation non può farci niente perché questo per me a chiunque abbia un CD o un DVD anzi di videogiochi alla PlayStation 2 quindi non per forza una ROM eccetera può sfruttarlo perché queste vulnerabilità non sono bloccate dall'emulatore e quindi non si sa se pecceranno l'emulatore o meno però apre sicuramente tutta una serie di opportunità che vedremo poi voglio parlarvi dei premi Ignobel. praticamente sono dei premi Nobel dati ogni anno a quei progetti che all'inizio ti fanno ridere però ti fanno riflettere e l'ha vinto quest'anno un gruppo italiano che a me è interessato veramente tanto perché il premio Ignobel io pensavo che fosse una parodia cioè cose che fanno ridere perché sono delle ricerche poi universitarie quindi sono stati investiti dei soldi e del tempo per arrivare a scoprire forse l'acqua calda quindi vi, racco- vi rassumo quello che è stato discusso su Reddit in italiano Pare, per esempio, quello premio di cardiologia applicata di quest'anno è che per aver trovato la prova che quando due partner romantici si incontrano per la prima volta si sentono entrambi attratto dall'altro, le loro frequenze cardiache si sincronizzano. Un altro studio è del mondo della letteratura, per aver analizzato cosa rende i documenti legali inutilmente difficili da capire. Sono cioè tutti paper universitari e l'hanno vinto gli italiani con quello sull'economia. Per aver spiegato in modo matematico perché più delle volte il successo non vale persone più talentose ma quelle più fortunate. E pare che poi loro l'avessero già vinto nel 2010 parlando, de, diciamo, dimostrando la legge di Peter, il principio di Peter di cui vi ho parlato già molto tempo fa, che praticamente se che dimostrato matematicamente che le organizzazioni diventerebbero più efficienti se promuovessero le persone a caso. Perché il principio di Peter afferma che verrà diciamo promossa a un grado più alto la persona fino ad arrivare a un punto di incompetenza perché può darsi che uno che è nato come operaio e diventa diciamo un direttore dei lavori poi un manager eccetera non è detto che sia bravo a fare il presidente della stessa azienda non abbia le competenze non sia portato eccetera ebbene Gnobel quindi lo fanno tutti gli anni hanno fatto la diretta su YouTube dove trovate lo storico di questi premi che sono stati fatti ed è veramente interessante vedere quello che salta fuori onestamente Ce n'è eh, di tutto onestamente, ve ne dico un'altra, è perché eh, per aver cercato di capire come gli anatroccoli riescano a notare informazione. Eh, voi direte, ma che senso c'ha? Probabilmente non ha un'applicazione di un certo tipo adesso, ma sicuramente si inventeranno qualcosa successivamente. Poi vi condivido un link di Guerre di Rete che spiega come nella scuola stanno arrivando una montagna di soldi ma non si sa come gestirli. Da te che si associa poi a una discussione su Reddit in cui praticamente... Qualcuno ha chiesto, create il vostro laboratorio di CT, senza dire niente. Cosa ci vorreste? E la gente tutti quanti gli hanno detto, devi dirci per cosa serve il laboratorio di CT. E que- infatti il commento è stato, ma non è che stai cercando di capire come spendere i soldi del PNRR e quindi chiedi su internet? E chiedi, eh, vi lascio il link lì perché così fate due risate pure voi. Ma mi sono fatto due risate che il ministro degli affari digitali giapponese, già che hanno gli affari digitali, ha dichiarato guerra ai floppy disk e CD e ai mini disc, perché a quanto pare la burocrazia giapponese, per quanto è un paese molto moderno, è arretrata probabilmente come noi, e utilizzano ancora questi supporti per lo scambio di documenti legali con tutte le problematiche che comportano. E ha dichiarato guerra. Poi c'è quest'altra cosa che ne abbiamo già parlato quando è stato implementato, di come il registro delle opposizioni non sta funzionando, e le chiamate moleste continuano. È 
un articolo di Repubblica, la scoperta dell'acqua calda e ovviamente la spiegazione è il fatto che tutti questi centralini st- utilizzano o numeri esteri o call center esteri o simulano il numero di telefono italiano. Quindi creando, sfruttando una vulnerabilità del sistema, bla bla bla. Quindi assolutamente niente di nuovo. Tornando nel mondo umano, pare che l'Italia sia gli ultimi posti della classifica OXE per le competenze legate a lettura e scrittura e matematica. Onestamente per me non è niente di nuovo, dimostra forse che i metodi di insegnamento nella scuola non sono più moderni, probabilmente da un lato il fatto che l'età media nei docenti è sopra i 50 anni e quindi diciamo spesso hanno proprio un problema di differenza generazionale grosso e anche forse spesso non capiscono i giovani, non lo so, io mi ricordo... Le mie storie alle superiori credo che tutti quanti noi abbiamo le nostre, però a me onestamente non mi stupisce. Possiamo capire, no? Io su internet sono stato un po' sarcastico, nel senso che eh, mi ricordo quando andavo a scuola io dovevo scegliere il liceo scientifico tecnologico che veniva un po' preso in giro perché la vera scuola era il classico che ti avrebbe insegnato il latino e il greco che ti avrebbero insegnato a loro volta il metodo di studio. Perché erano una lingua, anche io ad oggi dico, ma scusa, l'italiano e l'inglese non sono altrettanto lingue, non va bene il metodo di studio di queste lingue? Sempre stato un po' a me mi ha fatto girare questo snobismo o superiorità di queste persone che, adulte che ti dicevano queste cose e io infatti in buona parte amici poi ha fatto il classico, forse anche per via di questo imprinting genitoriale, però poi nella vita hanno fatto tutt'altro a che fare con quello che hanno imparato al classico. A te che mi ricordo che io passavo i miei libri delle superiori a queste persone per studiare perché... Si applicavano a materie scientifiche, avevano conoscenza zero. Quindi, probabilmente rientra anche tutta questa visione. Poi abbiamo eh, un bundle di Humble Tech Book Bundle di Linux by No Starch Press. Praticamente i soliti paccone di libri che potete prendere in versione digitale a pochi dollari euro e ne prendete diversi su Linux. L'ho visto, alcuni sono interessanti. Quindi, se volete buttarci un occhio, sta lì. E a questo punto ho voluto fare l'angolo, diciamo, promozionale. Vi rimbalzo Loviuz o Fabio, che è uno degli ascoltatori di questo podcast forse più assidui, che da resce da poco si sta attivando per fondare un Lug ad Este, vicino Padova, e quindi sta dando un po' di supporto, anche se sta facendo tutto lui. Stanno andando a fare pure per organizzare un Linux Day, in cui non si sa cosa, cosa faranno, forse seguiranno quello nazionale streaming che ricordo. C'è il link che potete applicare per il News Day che è il 22 ottobre, potete anche registrarlo e talk. E ci servono i vostri talk perché pare che siano di meno rispetto agli altri anni, quello nazionale. E mi ha mandato questo link perché lui sta lavorando a un privacy kit per sviluppatori web. Al momento è nella fase embrionale, quindi non ci sono esempi o altro, ma dovrebbe essere una soluzione per trovare alternative a tipo font, mappe e quant'altro. Vi ricordo poi il canale Telegram di Marco Acorte, che è del mio look tra l'altro, che ogni giorno vi spara link un po' come faccio io, tant'è che spesso sono anche gli stessi perché o le fonti sono le stesse oppure ce li gioliamo tra di noi, tant'è quello di Mesa di oggi è suo, me l'ha girato lui perché ha ascoltato la puntata precedente, e lui sul canale Telegram c'ha sempre un po' di cazzilli per usare come li chiama lui, eh, di roba tecnologica. Forse i suoi sono un po' più eh, basic, non sono così di ampio respiro come i miei, spesso sono più chicchette, dipende un po' dalla settimana come gira. E vi ricordo che Edoardo, che è stato poi diciamo tra i primi pure assidui del podcast, cioè io l'ho conosciuto tramite il mio stesso podcast, quindi diciamo è stata un po'... Così lui Edoardo Dusi del podcast che ha creato poi la gilda dei divulgatori, lui è, oddio, 
mi sfugge adesso il nome del podcast e quindi quando sentirà questa puntata ovviamente mi verrà a cercare perché io non avendo Spotify però lui mi pare non le ascolto le sue puntate dell'altro podcast adesso ne ha cominciato un altro che è giornaliero quasi da 5 minuti letteralmente in cui commenta qualche notizia brevemente un po' come faccio io e vedo che ne ha par- fatta una lui dedicata a- al merge di Ethereum qualche giorno fa quindi potete recuperare il suo e poi vi voglio dire che il GAR, ovvero l'ente di internet, quello che ha portato internet in Italia e che mette tutte in comunicazione tutte le reti internet eh, italiane, diciamo è il nostro cavallo di battaglia, ha aperto un'academy gratuita di formazione con borsa di studio di un mese a Roma, di un corso di 120 ore riguardo DevOps praticamente, e quindi si può applicare Chiunque può applicare, ci sono dei requisiti tipo eh, essersi laureati da tot tempo, non lavorare, cose di questo tipo. Pensate per i giovani, sono 12 se non mi ricordo male, è un corso serio se è fatto da loro, vi lascio il link per se volete andare a recuperare e provare a vedere se vi prendono per questo corso a gratis, se parlo. È un corso a gratis serio poi, perché lo fa il GAR, eh? No, pinco pallo. Poi vi rimetto il link del mio libro sul contribuire all'open source, che oh, vi lancio subito la chicchetta, ho applicato per Amazon quindi ho fatto la richiesta per essere raggiunto su Amazon Vediamo come andrà Per la versione digitale ancora non so se è il cartaceo Anche se a me mi affascina vedere la versione cartacea, Ma non credo insomma che qualcuno se la vorrà stampare Poi ecco tutto da vedere se ci sono altre correzioni o quant'altro Però sta arrivando sul Kindle eh, mi credo che mi sia arrivata l'email poco fa e non ho avuto modo di leggerla Quindi sto arrivando anche lì perché io ho chiesto su internet Se avete suggerimenti e provare meglio il mio libro E mi hanno suggerito Amazon E nonostante io non abbia Kindle eccetera Non ci ho mai pensato in questi 4 anni Mica uno Ho applicato, ho messo un prezzo di 7 dollari tipo Quindi proprio bassissimo Anche perché poi se lo posso, se lo posso scaricare da GameTab e Liampub gratuitamente Quindi diciamo le opzioni ci sono ecco poi, visto che parlo di libri, io da qualche settimana mi sono ripreso per un progetto che non si sa se sarà di una startup, di lavoro o altro, a lavorare con Python e QT. E quindi io mi ricordo che ho uno dei miei primi libri, chiamiamoli libri, è la seconda edizione dell'introduzione a Python QT che ho scritto nel 2015, perché c'è pure la versione più vecchia, ovviamente. E quindi mi stavo domandando, perché sto lavorando con i thread, tipo ho dovuto fare un'interfaccia grafica che non si impallasse nel mentre facesse altre cose, e quindi... Mi domando, vale la pena aggiornare questa guida? C'è interesse? Perché la guida era scritta in italiano, ma oramai di materiali di questo tipo ce n'è tanto. E non so se vale la pena di spolverarlo o farla andare nel dimenticatoio assoluto. Quindi, siamo alla fine della puntata. Io annuncio, ve l'ho fatto inizio apposta per non scordarmene, ma vi ricordo del solito link per, i, per contribuire all'open source con vari modi in 5 minuti, quando non sapete cosa fare, invece di ascoltare questo podcast o quello di Edoardo Dusi. Vediamo la stessa settimana che altro faccio spam... <ride> Riscrivetemi perché non me li ricordo uh, Ho due Patreon che ogni tanto mi ricordano alcune cose Vediamo adesso quindi come va pure questo incontro mensile Che vi ricordo è il 5 ottobre Lo faremo in diretta su YouTube Su Twitch ancora non lo so farlo in contemporanea Perché altrimenti poi devo avere due chat da seguire Onestamente tanto proviamo con YouTube Anche perché su YouTube ho molti più iscritti Ce ne ho quasi 200 Su Twitch 3 Quindi è un po' più pratico farlo lì anche per avere il bacino di utenza direttamente. Quindi io sono arrivato alla fine, 
Vi ricordo il link in confondo al podcast per trovare tutti i link. Ho già detto la parola link. E sperando che questa puntata non sembri troppo lunga, troppo corta, troppo di corsa. Che mi diceva Francesco che lui si ascolta queste puntate, se le ha sentite tutte, a due per. So di gente che l'ascolta a uno e mezzo, uno e due. No, due per. Quindi pare che io già parli molto velocemente. Quindi basta mettere due per per ascoltarsene tutte e 90. Io ringrazio chi ascolta il podcast da così tanto tempo. O se le recuperato insieme, non so. Onestamente, quando trovare qualcosa di bello perché sono io che disquisisco quindi io vi ringrazio come sempre di avermi ascoltato in questa puntata ci vediamo alla prossima con dei link che ho già preso della di questa puntata l'ho spostata di lì e sicuramente ci saranno dei aggiornamenti sub perché già di questo hacking di uber che già stanno saltando fuori e non ho voluto mettere più tanto carne al fuoco sul tema perché sono quelle cose no che si vedono diluite dopo un po' di giorni quindi non ho voluto sparare tutte insieme fatto sta che il 22 ottobre sarà Linux Day nazionale e nelle varie città quindi vi invito a buttarci un occhio ecco che mi stavo scordando e cercando di ricordare il 16 ottobre faremo un raduno dei utenti discord di reddit italiani a Roma abbiamo deciso che faremo un salto al museo di Leonardo che sta vicino Castel Sant'Angelo cioè la zona di San Pietro e ci faremo una passeggiata lì al momento siamo sette che hanno applicato per essere lì vediamo stiamo organi- crescendo un po' abbiamo deciso di fare qualcosa alternativo che non sia solo una passeggiata quindi saluto anche Paolo che ci sarà eh, per fare qualcosa di alternativo rispetto a quello che abbiamo fatto a marzo anche un po' più ricreativo invece di camminare e basta almeno facciamo qualcosa proprio di alternativo avevo proposto il museo di Leonardo oppure quello del Vigamus dei videogiochi come opzioni per visto, visto la tratta abbiamo fatto la zona Colosseo Pantheon Fontana di Trevi insomma a piedi stavolta proviamo da quest'altra parte quindi siamo arrivati quindi faremo probabilmente un salto all'estero eh, eh, per il Vaticano quindi se ci siete per il 16 ottobre eh, vogliamo vedere, potete vedermi dal vivo e vi porto gli adesivi sapete dove trovarmi detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana ciao